0: Bienvenidos a todos los que se conectan los sábados con nosotros desde sus casas, desde sus trabajos, desde el lugar donde se encuentren. Gracias por sacar de su tiempo y compartir con nosotros este ratito en donde tratamos de discutir temas que sean de interés para cada uno de nosotros, principalmente de nuestros cuidadores, cuidadoras, nuestros adultos mayores y personas en general, porque lo que intentamos es discutir temas de nuestro día a día, situaciones que se pueden presentar y dar algunas recomendaciones que nosotros podemos hacer para resolverlo o nuestro interés mayor va a ser en prevenirlo que es lo que estamos tratando de hacer y es lo que, lo que lo que en sí queremos. Así que todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde la isla del encanto Puerto Rico, conversamos de temas que son de interés y el tema de hoy lo vamos a tratar de desarrollar en, en, a modo de una historia, una historia que probablemente muchos de nosotros nos pasa y probablemente la conocemos y para eso les quiero presentar a nuestros primeros personajes, que muchos de nosotros podemos estar familiarizados con ellos, tenemos esta ilusión de, nuestro, de tener nuestro hogar, ese lugar donde se supone que lleguemos a tener Paz, tranquilidad, descanso en muchas de las ocasiones porque si estamos trabajando es el sitio que queremos llegar a descansar y lo compramos como lo queremos tener en ese momento, si es de dos plantas, si tiene escalera, si no tiene escalera, en fin, de, es lo que nosotros queremos en ese momento. Pero en muchas ocasiones, mientras se va desarrollando, mientras vamos teniendo edad, mientras van surgiendo situaciones, ese hogar en donde queremos estar se puede convertir en una zona de peligro. Zona de peligro, ¿por qué? Pues si quieren saber, quédense aquí conectaditos que dentro de pronto vamos a hablar hogar seguro o zona de peligro. <música> Como, estamos, como hablamos en la introducción, este hogar, este lugar, este sitio donde cada uno de nosotros queremos llegar, donde queremos descansar, donde se crean los hijos, donde se comparten historias, puede ser que en algún momento no sea tan seguro como nosotros teníamos pensado o como lo teníamos visto. Y de ahí ese hogar seguro puede transicionarse a una zona de Peligro, zona de peligro de peligro por muchísimas cosas y en la mayoría de las veces estas zonas de peligro van surgiendo de a poquito y no las logramos identificar y tal vez las podemos ver como normal, pero como no tenemos ninguna limitación, tanto física que puede ser hasta visual, pues las pasamos por desapercibido y la trabajamos de una forma sin ningún estrés, pero por alguna situación esa escalera que subimos con tantas veces al día, por tantos años, de repente se puede convertir en un reto. Ese asiento donde nos sentamos continuamente posiblemente de repente se convierta en un reto el poderme sentar o el poderme levantar del mismo. Así que esas áreas, esas zonas, esos lugares que estamos acostumbrados a entrar se pueden convertir en estas zonas de peligro. Y quiero comenzar a darle esta definición de lo que es hogar seguro, que es aquel que se adapta. Quiero que, quiero que le prestemos atención a estas palabras. Es aquel que se adapta a sus necesidades, capacidades y que brinda comodidad, autonomía y prevención. De esta definición le quiero que empecemos a, a darle énfasis a adaptar. Y usted que me está viendo, usted que está en su casa, usted que compró su hogar, usted que tiene un familiar que tiene alguna limitación física o alguna limitación intelectual, entre otras, quiero que vea que se adapta. Muchas veces queremos que la persona sea la que se adapte al lugar y no necesariamente es la forma correcta. Y muchas veces tenemos a nuestra a nuestra persona que cuidamos, que puede ser nuestro familiar, nuestro vecino, nuestro amigo, la persona que estamos cuidando y queremos por sacarlo del ambiente, lo queremos transferir a otro lugar, pero ese otro lugar no es conocido para la persona que estamos moviendo y queremos que la persona que estamos llevando al lugar se adapte a ese sitio y no necesariamente es una buena idea que lo hagamos de esa forma. Porque probablemente esa persona no puede subir o bajar escaleras, probablemente la sala no tiene la iluminación que él necesita, probablemente los asientos no son los más adecuados para él, entre otros aspectos que vamos a estar discutiendo hoy. Así que quiero puntualizar en uno es que el lugar se adapte a las necesidades, las capacidades que brinda y que ese lugar también sea... Cómodo, que le dé autonomía a la persona y sobre todo que sea un lugar donde sirva para prevención de algunas de las decaídas, para que sea un sitio seguro y evitemos eso que es tan complicado para todos, que es una una caída. ¿Qué otras características puede tener este hogar seguro? Que es un espacio que puede tener rampas, puede tener pasamanos, puede tener un área externa que tenga flores, que sea agradable, que estimula los sentidos, que pueda darnos de, eh, alguna tranquilidad porque podamos ver la naturaleza, entre otros aspectos. ¿Es necesario que contenga esto? No. Lo que necesitamos es que ese sitio sea lo más agradable posible para las personas que viven en ese lugar que tratar de que sea un sitio en donde las personas se sientan cómodas. Y si hay una persona que la vamos a transferir a otro sitio, pues que ese nuevo lugar pueda tener algunas características que le den tranquilidad, que le den seguridad, que, que le permita sentirse cómodo. Otro aspecto es, por ejemplo, que en la sala tengan unos muebles cómodos, que sean estables, que si hay alfombras, lo ideal es que no hayan, pero sí hay que estas alfombras estén fijas, que no hayan obstáculos, que pueda unas áreas que la persona pueda caminar, que pueda transitar, que pueda ambular de una forma tranquila, de una forma segura, porque en ocasiones estos lugares lo tenemos bien chévere y están bien lindos, lo tenemos con alfombras, nuestro juego de muebles, lo tenemos con tiestos, con plantas, los tenemos espectaculares pero no son, funcional, no son funcionales para la persona que está presentando alguna limitación, que como dijimos, puede ser alguna limitación visual. Y es ahí entonces en donde nuestro hogar, que puede ser un hogar seguro, pero seguro desde el punto de vista de quién, o puede ser un lugar que tenga muchas zonas de peligro. Y hoy, es lo que queremos conversar con cada uno de ustedes. Hoy queremos hablar de estas zonas de peligro y queremos llamarle la atención para que se conviertan en unos investigadores y que tal vez algo que ustedes tengan en su hogar, que llevan años con él y no le ha llamado la atención, pues que hoy entienda que esa área sí puede ser mejorada, esa área sí puede ser cambiada, sí, esa área puede tener... Algunas características que son de mayor provecho, como ya hablamos, en el área exterior de la casa, si lo estamos viendo de afuera hacia adentro, ese patio ese, eh, que sea agradable, que tenga plantas, que tenga una vista agradable en la medida que, de lo posible. Si entramos a la casa, esa sala, esa área de estar, que sea cómoda, que ese asiento sea lo más adecuado, que ese asiento no sea o muy bajito o que no esté muy alto. Para nosotros siempre pensamos que los asientos si están blanditos son cómodos, pero quizás para la persona que tiene esta necesidad, un asiento, un asiento blandito no es la mejor opción y tal vez requiere otro tipo de asientos. Que esas alfombras si hay, que sean seguras, que estén fijas, que la posibilidad de una caída sea menos y si de ahí nos vamos moviendo y vamos mirando el área de la cocina pues igual esa cocina que debe tener es una cocina con equipos de seguridad que tengan que sea contra incendios equipos que sean de fácil uso de fácil almacenamiento de los alimentos y los utensilios que estén al alcance de la mano mire qué, qué curiosa qué curioso este este aspecto en la cocina tenemos todo, pero a veces tenemos colocamos algunas cosas que quedan muy altas y para nosotros se nos dificultan. Pero ahora mismo, como no tenemos ninguna limitación, se me puede hacer un poquito difícil, pero puedo obtener un plato, un vaso, lo que quieras adquirir. Pero es lo correcto, es lo seguro para nuestras personas adultas, para una persona que tiene alguna limitación, o para nosotros mismos que en algún momento nos duele el hombro o nos caímos o me duele la mano, ese lugar ahora se convierte en un lugar seguro o debería ser modificado. Quizás no puedo cambiar la estructura, pero tal vez debería identificar eso que utilizo con frecuencia, colocarlo en un lugar que sea más accesible. Si tengo una persona que tiene una limitación, vamos a pensar en una persona que tiene alguna situación de demencia, pues es seguro que yo tenga una gaveta de forma accesible con utensilios como cuchillos, tenedores, entre otros. Hoy hay alguna estrategia que podemos utilizar para tratar de minimizar algún episodio, algún evento que pueda hacer, eh, se pueda causar daño a la persona o pueda causar daño a la persona. Así que es importante que esta área de la cocina, como estamos viendo, pues empecé, vamos a comenzar a mirarla de, de otra forma. Ya tenemos, imagínense, vamos a ubicarnos desde afuera, vamos a imaginarnos que estamos viendo la casa desde afuera. Y esa casa desde afuera, pues como dijimos, le miramos y ya sabemos que, eh, como es el patio, tiene escalones, no tiene escalones. Si tiene escalones, tiene áreas que yo me pueda sostener cuando voy a subir, es adecuado en este momento, porque quizás cuando se adquirió la propiedad, eso no tenemos ninguna situación. Pero quizás ahora tenemos a familiares o nosotros mismos que esa escalera, ese escalón, esos dos o tres escalones es un reto, pues hay alguna forma que podamos modificarlo, que los podamos adaptar. Una vez que entramos en este salón, esa sala, como estábamos hablando ahora, las sillas, los espacios, los lugares, el pasillo por donde pasan las personas, es un lugar adecuado, no estamos mirando que se vea bien, estamos mirando o estamos evaluando si funcionalmente es un área segura o es una zona de peligro para que una persona se tropiece, se caiga y la complicación que, te, que tengamos. Nuevo nos movemos a la cocina, la cocina, los objetos, los utensilios, los platos, las cucharas, están en lugares seguros, están en lugares accesibles, quizás para nosotros en algún momento sí, pero ahora no, pues entonces podemos modificar, quizás tenemos una persona en nuestra casa que el tener accesible algunas cosas no sea buena idea, pues hay algunos aparatitos, algunas cosas que se le pueden colocar para evitar que se abra, que abra las gavetas de forma fácil. Pues deberíamos comenzar a contemplar esas ideas. Es lo que queremos es que nos detengamos y empecemos a mirar estas áreas. Ya salimos de la cocina. Si vamos por la cocina, vamos a pasar por el baño. Ese sitio que, que, que causa tantas situaciones para nuestros adultos mayores. Ese baño cuenta con un piso que es antideslizante, tiene barras de apoyo, tiene una ducha accesible, tiene áreas de seguridad donde yo me pueda sujetar. Ese baño, la puerta, el tamaño de la puerta es el adecuado. Ese baño eh, tiene el espacio suficiente para que dos personas puedan entrar y asistirse o asistir a una de ellas, ese espacio tiene es lo suficientemente grande para que entre una persona con un andador con una silla de rueda si, sí, no, hagan su listita, déjenme su comentario a todos los que están conectados, muchísimas gracias por sacar de su tiempo y estar aquí con nosotros para hablar y conversar de estos temas así que por favor déjenme su comentario dígame de dónde no, de dónde se están conectando, el país donde están y déjenme saber si hay algo de lo que hemos hablado hasta ahora. Ustedes están relacionados, si lo están identificando en su caso, en su hogar o en algún sitio donde hayan ido. Así que, por favor, déjenme su comentario. Así que ese baño, ese espacio cuenta con estas características. sí, no, si ¿Sí? no, probablemente no esté en nuestro alcance el realizar cambios estructurales. Tal vez no es una opción que tengamos porque conlleva un gasto, un costo el, el realizarlo. Pero tal vez nos permite, al identificarlo, nos permite establecer unas nuevas estrategias para poder manejar a nuestro familiar, a la persona que cuidamos o a nosotros mismos en ese espacio. La ducha es un, es un área en la cual se hace fácil el entrar... O el salir de ella. No, pues vamos a empezar a modificarlo. Vamos a mirar de qué forma cada uno de estos espacios los podemos ir ajustando para minimizar el riesgo. Porque lo que queremos hoy es despertar nuestra atención, identificar riesgos para prevenir, que es lo que queremos, prevenir alguna condición o alguna situación de salud. Próximo, si salimos del baño... Vamos a la habitación, vamos al dormitorio de la persona. Si la persona está en su dormitorio, que es el que está utilizando actualmente, que es el, el que está, pues entonces deberíamos de mirar que ese dormi dormitorio, la cama esté a una altura adecuada para la persona. Escucharon bien, una altura adecuada para la persona. Si es una cama en donde... La persona ya está encamada, pues entonces yo la voy a estar ajustando según la realidad o la necesidad que tiene la persona que va a asistir a esa persona que está encamada. Que tenga un teléfono accesible, que haya una forma de que esa persona se pueda comunicar en caso de que suceda algo, que en esa área tengan detectores de humo, que esa zona haya algún botón, algo que... En caso de que esté ocurriendo algo, la persona que está en esa habitación lo pueda notificar, que tenga algún sistema de vigilancia, por ejemplo, como las camaritas, una cámara que si estamos, si tenemos que salir de la habitación, que podamos mantener una vigilancia en esa área y que los espacios, los espacios en esa habitación estén libres de objetos, súper importante. No sé si a, a cada uno de ustedes le pasa, pero en ocasiones, pensando en una persona que necesita ser cuidada, que esté encamada, muchas veces esas habitaciones pues, requieren muchos equipos y tienen tal vez un concentrador, la cama, necesita estar conectada a la electricidad, necesitan un, un televisor para que pueda distraerse, tienen una neverita, tienen múltiples cosas pero la ubicación de esos enseres probablemente no es la mejor porque es que necesitamos que haya ese equipo, en esa habitación, pero el espacio no estaba preparado para recibirlo. Y lo que hacemos es, no las inventamos, buscamos la forma de que esté. Entonces, eso hace, uno, que la necesidad de energía que tiene esa habitación Cuenta con los receptáculos adecuados o tenemos que empezar a ponerle extensores, que tenemos que ponerle muchos conectores que tengan varias áreas de conexión. Pero ese equipo que estamos comprando soporta esa cantidad de equipos que le estamos conectando, tiene el grosor adecuado, la energía de esa habitación que se recibe es la adecuada, no la va a sobrecalentar, no la va a sobrecargar esa habitación. La iluminación que tiene esa habitación es la adecuada. La persona se va a sentir cómodo o se va a sentir muy apretado. Hay aire, no hay aire, tiene buena ventilación, porque todos esos equipos generan una energía. Y si esa energía se genera, y si estamos en el clima aquí como de Puerto Rico, que el calor está bastante interesante, pues entonces va a requerir que le prestemos mayor atención. Así que. Vamos a volver a repasar, vamos a, vamos a tener este tour imaginario cada uno de nosotros. Vamos, vamos a, a regresar a la parte externa de la casa, miramos los alrededores, miramos si hay escaleras o no, pasamanos, si lo tenemos, si no lo tenemos, entramos a la casa, tenemos el área de, de la sala... Cómo son los muebles, cómo está la iluminación, cómo están los espacios, cómo están los pasillos, no, si hay alfombra, si no hay alfombra, entre otras cosas. Nos movemos ahora al área de la cocina, miramos la cocina, las características, dónde están ubicados los objetos, cuán accesibles están, es un riesgo, no es un riesgo, entre otros. De allí nos fuimos para el baño, en el baño empezamos a ver desde el tamaño de la puerta, el espacio dentro del baño, la ducha si tenemos las áreas adecuadas para que sea segura o si hay que tomar una nueva estrategia. De allí nos movemos a la habitación, esa habitación donde muchos de nuestros familiares pasan muchas horas, muchas horas. Y de ahí tenemos que tomar en consideración pues si es una persona que está encamada, una persona que puede ambular todavía con dificultad, pero que puede salir de esa habitación. Pues entonces ahí miramos los equipos, la seguridad eléctrica, la iluminación, la temperatura de ese cuarto son los adecuados, es seguro. Una persona se sentiría cómoda en un lugar que no, que de donde no puede salir voluntariamente, que en donde la tienen que asistir. Así que es súper importante esa iluminación, como estamos hablando, esa iluminación es de forma adecuada, es una iluminación en todos los ambientes especialmente en las escaleras, en los pasillos, en los dormitorios, entre otros. No sé si les pasa, pero muchos de nuestros adultos mayores por la noche pues se despiertan, le dan deseos de ir al baño, van al baño. Pues entonces si nosotros no lo hacemos, si nosotros no preparamos el área, si la iluminación no, le, no es la adecuada, no es que tengamos las luces prendidas, pero si la iluminación no es la adecuada, ese adulto mayor que tiene una limitación visual puede ser que tengamos una alta probabilidad de que se caiga y si se cae, pues no vamos a estar cumpliendo lo que queremos hacer hoy, que estamos tratando de identificar lo que es un hogar seguro versus una zona de peligro. Así que déjenme en sus comentarios, díganme cómo están viendo su casa, si están viendo que su casa sigue siendo ese lugar seguro o... Ya están identificando zonas de peligro y esas zonas de peligro poquito a poquito se pueden ir convirtiendo o pueden estar acaparando tantas áreas de su casa que se puede convertir en lugar de un hogar seguro en un hogar inseguro. Pero lo que queremos es eso, queremos ayudarnos, queremos identificar estas áreas. Así que déjenme su comentario de, de dónde se están comunicando para ahorita hacerle el reconocimiento y qué opinan, qué creen. ¿Cómo es su casa? ¿La consideran segura? ¿La consideran la consideran insegura? ¿Qué están, ¿Qué están viendo? Y de aquí, como les dije al principio, la intención de hoy es poder identificar, poder prevenir, poder hacer que estos espacios, estos lugares, estas casas donde nosotros estamos, o no casas solamente, sino el sitio donde esté nuestro adulto mayor, puede ser que él esté en un centro de día, puede ser que esté en un centro de cuido uh, o en nuestra casa como tal, es lograr, lograr identificar las zonas de riesgo por la intención de prevenir caídas. Esa palabra que, que causa terror, la prevención de caídas, porque se ha demostrado que las caídas en nuestras poblaciones causan alteraciones devastadoras, que van desde la pérdida de movilidad hasta muerte. Todo va a depender de la severidad del asunto. Así que queremos lograr esta prevención de caídas. Y les voy a compartir algunos datos de, la, de lo que son las caídas y por qué queremos enfatizar en esta prevención de las caídas. Uno, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por traumatismos involuntarios. Los mayores de 60 años de edad son quienes sufren más caídas mortales. Lo repetimos, los adultos mayores de 60 años son quienes sufren más caídas mortales. Es por ello que queremos enfatizarle, mi gente. Queremos que estemos sintonizados, que la intención de la identificación de áreas de riesgo no es por molestar a la persona que es dueño de la casa, no es porque se sienta mal, no es porque cree, se quiere que, que gaste un dinero que no tiene. no Es dentro de los recursos que usted tenga identificar y modificar. Si tiene alfombra y las alfombras no están fijas, no tienen algo que evita que se vayan a deslizar, pues entonces busque una estrategia para ponerle algo que no se deslice. Si es que le gusta muchísimo o... Oh, considerar si se debe quitar de esa zona. La presencia de la iluminación, sabemos que el costo de vida cada vez está peor, el gasto de energía cada vez está más alto, pues entonces queremos ajustar y modificar algunas áreas de luz, pues entonces vamos a poner unas luces con, con algún sensor que si pasa alguien se pueda encender, buscar alternativas para dar mayor seguridad en la zona. Nuestros adultos mayores definitivamente tienen mucha necesidad de que los tengamos en vigilancia y más con estas estadísticas que estamos viendo. Así que déme su comentario. Usted es cuidador, es cuidadora, tiene un adulto mayor que está con usted en su casa, no tiene, va a algunos sitios en donde puede identificarlo, así que así que puede hacerlo para que cada uno de nosotros cada vez sean espacios más, pero, pero más más seguros. Así que cuéntenos y déjenos su experiencia de la relación a la seguridad en el hogar. También compartan este video para que cada vez personas puedan identificarlo y lo puedan disfrutar más y las plataformas nos logren identificar a cada uno de nosotros y poder seguir llevando esta información. Otro aspecto importante de las estrategias, otros aspectos importantes que debemos evitar en las caídas es realizar estrategias preventivas, preventivas, pero para poder ser preventivas debemos hacer lo que estamos haciendo aquí hoy, educar, debemos capacitar y debemos compartir, por eso vamos a compartir el contenido. Educar, capacitar y compartir. Importante, ¿por qué? ¿De qué nos sirve a nosotros que el cuidador principal tenga esta información en su mente y por alguna razón tenga que salir de la casa o de, tenga que dejar a la persona que cuida a cargo de otra persona? Y esa otra persona logra identificar las áreas de riesgo. Esta otra persona logra identificar las zonas que pueden ser mejoradas esta otra persona logra identificar que dentro de las zonas de peligro del hogar está el manejo de los medicamentos de nuestros pacientes. Así que eso es una zona. Estas personas lo pueden hacer. Así que es súper, pero súper, súper importante que comuniquemos, que compartan, que se expresen. Y si le hacen algún señalamiento de algún área que pueda mejorar, no se sienta mal. Cójalo, tómelo como, como algo que le quieren dar para evitar que vaya a suceder algo más adelante, que es la parte súper, pero pero súper importante. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. Déjeme su comentario, déjenme saber qué opinan, si hay algunas zonas que ustedes entienden que debe mejorar, cuál área de su casa usted entiende que es la zona de mayor riesgo, porque tenemos diferentes lugares en nuestras casas que podemos pensar que son de riesgo. Eh, de este tema... Y los temas que estamos discutiendo no queremos que lo, lo encajonemos a nuestros adultos mayores porque tenemos niños que están en su casa, tenemos adultos, tenemos adolescentes, tenemos personas que por alguna razón sufrieron, sufrieron una caída, tienen una fractura o no, pueden movil, no tienen una buena movilidad, pues entonces esas personas van a poder ver que ahora para llegar a su habitación que estaba en un segundo nivel, esa escalera es un obstáculo para poder ir a descansar. ¿Y qué podemos hacer? Pues entonces vamos a mirar, vamos a identificar, vamos a buscar, vamos a compartir este tipo de cosas. Entonces, que es viral. Tengo a Paula, Cristina, Peña, que dice, cuando se habla antideslizante, ¿qué estrategias se pueden usar? Aparte de la cinta adhesiva en el piso, excelente pregunta. Pues mira... Honestamente, la verdad es que no debe haber, no se debe poner tapetes, no puede haber alfombras, lo ideal es que no haya. De esa forma vamos a prevenirlo. Si se requiere, pues la estrategia más adecuada es colocarle unas cintas adhesivas que vienen para que se peguen. Y de esa forma pues tratamos de evitar cuál es la situación. Imagínate que en tu casa hay un adulto mayor que tiene una dificultad para ambular de forma adecuada significa que el, la altura que hace para levantar el pie cada paso que da probablemente no es la adecuada o tiene una, utiliza un zapato un, un calzado que no es el adecuado. Pues solamente en estas alfombras se, cono, se le colocan en las esquinas, pues los bordes quedan libres o el área del medio. Si está arrugada o si al levantar el pino es el adecuado, se puede tropezar y se puede caer. Así que lo, lo ideal es que no haya. Eso es como el, la recomendación ideal. Todos los que están conectados, denme su comentario porque definitivamente lo que estamos buscando es hacer esta identificación, hacer este repaso. Ubíquese en su casa, mire mire como desde que va a entrar desde el momento que usted decide entrar a su casa y vaya evaluando cada área la escalera de entrada el balcón la sala, habitaciones cuarto, cuarto de baño cocina entre, entre otras áreas porque de esa forma vamos a poder identificarlo mejor y aquí les comparto estos dos episodios que tenemos los discutimos en el canal hace algún tiempito que yo creo que que la información está súper interesante. Una de ellas se llama Prevención de Caída con Marcelo Alejandro desde Argentina y la otra es la accesibilidad cognitiva, que le, les invito a que la visiten, que esto fue con Doña Berta desde España. Ese, es Ambos temas se complementan en el canal, están disponibles. Entren al canal de, de YouTube y los van a poder disfrutar. La información está espectacular, así que espectacular, déjeme su dedito hacia arriba dígame el like y todo lo que puedan ahí para que el algoritmo nos reconozca así que déme su, su comentario, lo otro que le quería lo otro que le quería estar comentando um, es que en, en Amazon, si buscan signos vitales, sopa de letra por ejemplo van a poder identificar estos libros que tenemos en signos vitales a través de Amazon que están disponibles para cada uno de nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, para las personas en general, porque nos permiten mantenernos activamente activos, tanto cognitivamente. El diario para cuidadores, en donde usted esté escribiendo, puede con, anota ahí las la, la situaciones que le pasan, más tiene mensajes motivacionales. La sopa de letra para los cuidadores y las cuidadoras. Tenemos la sopa de letra, la que se ve en negrito, es un nivel básico, el otro es ya un nivel avanzado para los los que quieran tener un poquito más de reto, tenemos los Sudoku también, así que están en la página de Amazon. Hoy día, gracias a la accesibilidad de la tecnología, todo el mundo ofrece servicios, pero no necesariamente ni el equipo es el adecuado o las personas no tienen la competencia adecuada para poder instalar el equipo que se requiere o, o cuando lo pone en la pared la altura no es la adecuada o el tornillo que utilizo no es la adecuada y cuando tú traes, aguanta se va contigo y se cae. Por eso el, el episodio de la accesibilidad cognitiva que le acabo de, de mencionar, déjenme buscárselo aquí con doña Belta. Este episodio de verdad les recomiendo que vayan y lo visiten, accesibilidad cognitiva. Es súper interesante, nos da muchísima información porque nos aleja de los requerimientos estructurales para poder pasar una inspección, por ejemplo, la altura de una escalera o la rampa, como debe ser, sino que nos dices, ok, está chévere que tengas la rampa, pero para una persona que tiene condición de Alzheimer, la entiende, entiende cómo llegar al sitio, una persona que tiene una, una falla, ...intelectual... ...que todavía es funcional... ...está la rampa... ...pero no puede llegar a los sitios... ...porque es un sitio como ya dice... ...de mucho laberinto... ...entonces está chévere que vayan y lo visiten... ...y en la otra, la prevención de caídas también... ...Marcelo nos da mucha pero, pero... ...mucha información... ...así que lo que dice Wilton es verdad, igualito que los sistemas de... ...estos de cámara que le ponen... ...que muchas veces dicen... ...ah pues una camarita como, como utiliza la de los bebés... ...pero... ...en la casa las paredes son muy anchas o no se ve bien o entonces la iluminación no es lo más adecuada entonces gastó dinero y no tuvo ningún beneficio o eso que está instalando tiene más cables entonces pues otro riesgo que le añadimos a, a esa habitación así que súper súper importante y que nada para mí es un placer es un honor que estén aquí con nosotros recuerden por favor Manténganse conectados Todos los que se conectaron Muchísimas gracias Nos estamos viendo el próximo sábado Desde aquí, desde la Facilidad de Webnético Internet Studio Cuídense mucho y nos vemos